1: Mein Name ist Christian Bunn, ich bin Wissenschaftler am Internationalen Zentrum für tropische Landwirtschaft in Cali, kolumbien Ich beschäftige mich in meiner Forschung mit den Klimafolgen im Kaffee- und Kakaosektor, immer mit dem Ziel, auch Anpassungen an den Klimawandel zu fördern. Im heutigen Espresso-Shot nehme ich euch mit auf eine kleine Zeitreise und möchte mal darüber sprechen, wie der Kaffeeanbau der Zukunft möglicherweise aussehen kann. Wie vielleicht einige schon gehört haben, ist äh, Kaffee stärker vom Klimawandel betroffen als äh, andere Pflanzen. Kaffee als äh, tropische Hochlandpflanze und, und tropische Waldpflanze, sehr sensibel gegenüber steigenden Temperaturen, sehr sensibel gegenüber fehlenden und oder falsch auftretenden Regenfällen so dass wir großen Grund haben, uns äh, Sorgen zu machen über die ähm, Produktionsbedingungen von Kaffee für die Zukunft. Auf der anderen Seite ist, ist Kaffee ein, ein weltweit wachsender Markt, gar nicht so sehr im Norden, in Europa, wo wir schon viel Kaffee trinken, sondern eher in Ländern, wo diese Entwicklung jetzt auch nachgeholt wird. Urbanisierung ist ein großes Thema in Schwellenländern, aber auch im, im globalen Süden wo die Menschen aus ländlichen Regionen in die Städte einwandern und hin zu dieser Serviceindustrie sich entwickeln und immer mehr Kaffee trinken, gerade auch in Asien, sodass wir erwarten, dass der globale Kaffeemarkt sich in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln wird oder sogar verdreifachen wird. Daher also die große Frage, wo kommt der Kaffee in Zukunft eigentlich her, wenn wir auf der einen Seite dieses Anbauproblem haben und auf der anderen Seite diese steigende Nachfrage. Die erste Frage, die ja dabei auftritt, ist immer die Frage nach dem geografischen Ursprung. Wir sehen ganz klare Unterschiede in der Betroffenheit verschiedener Regionen. Zum Beispiel Zentralamerika eine der Regionen, die sehr stark vom Klimawandel betroffen sein wird. Dort werden vermehrt Hurricanes auftreten, vermehrt Dürreperioden auftreten und steigende Temperaturen führen zu einer Migration des Kaffeeanbaus in höhere Regionen mit potenzieller Entwaldung. Gleichzeitig sind andere Regionen wie zum Beispiel in Ostafrika weniger betroffen, weil dort eher steigende Regenfälle prognostiziert sind. Dort werden zwar auch Dürren auftreten und auch äh, hohe Temperaturen sind ein Problem. Wir glauben aber, dass es dort bessere Möglichkeiten in der Zukunft geben wird. Aber der Konsument wird sich eben auch daran gewöhnen müssen, äh, dass der Kaffee vielleicht gar nicht aus den Regionen kommt, die er gewohnt ist. Und äh, auch die Siegel, die damit einhergehen, verlieren ihren Informationsgehalt. Also Strictly high-grown Hochlandkaffee. Was bedeutet das noch in der Zukunft? Wir sehen, dass der Klimawandel vermehrt zu Risiken führen wird, dass Ernten vermehrt ausfallen können. Wenn zum Beispiel eine Dürre auftritt, verlieren wir die Ernte. Es sei denn, wir investieren in Anpassungsmaßnahmen, zum Beispiel Bewässerung oder verstärkte Beschattung. Derartige Anpassungsmaßnahmen benötigen finanzielle Mittel. Viele Kleinbauern haben aber einfach überhaupt keine Mittel. Die leben äh, von der Hand in den Mund und äh, haben vielleicht ihre Ernte sogar schon verkauft, bevor sie überhaupt geerntet haben. Daraus ergibt sich äh, so ein bisschen die Frage, wie reagieren äh, die traditionellen Kaffeebauern auf diese Probleme? Und ein Szenario ist eben, dass Sie äh, einfach gar nicht mehr investieren. Sie können möglicherweise in der Zukunft Kaffee als ja, eine Art Lotterie betrachten. Es gibt gute Jahre, es gibt schlechte Jahre. Und in schlechten Jahren suchen Sie sich andere Einkommensmöglichkeiten, kümmern sich aber gar nicht weiter drum. Und in guten Jahren wird eben geerntet und verkauft und dann freuen Sie sich. Das ist aber natürlich nur möglich, wenn man Kaffeeanbau nicht professionell betreibt und äh, auf seiner Kaffeefarm vielleicht noch ganz andere Pflanzen anbaut oder äh, saisonal woanders arbeitet. Das andere Extrem ist eben, wir investieren. Wir investieren in Anpassungen, in Bewässerungssysteme, Informationssysteme, Monitoring und das, äh, das Kapital haben häufig nur große Firmen, sodass wir uns dann einem Spannungsfeld bewegen zwischen ähm, extrem kleinbäuerlichen Strukturen, armen, ärmlichen Strukturen, die äh, jedes Jahr aufs Neue ihre Einkommensquellen suchen und äh, einer kapitalintensiven äh, agroindustriellen äh, Struktur, wo Kaffee auf ähm, Plantagen von fünf bis 10.000 Hektar produziert wird. Das heißt, was wir eigentlich befürchten, ist, dass dieser traditionelle Kaffeebauer, mittleres Einkommen, lateinamerikanisch, äh, Hochland, nachhaltige Wirtschaft, dass der eigentlich äh, verschwindet und ersetzt wird durch ähm, ärmliche Kleinbauern, die dem Klimarisiko extrem ausgesetzt wird und durch agroindustrielle Strukturen, die mit extremem Input ähm, große Mengen produzieren. Aber natürlich... Es ist schwierig, diese Szenarien komplett durchzuspielen. Das sind äh, nur Tendenzen, die wir ableiten aus Klimadaten, aus den Folgen früherer Preiskrisen. Wie der Kaffeeanbau sich künftig genau gestalten wird, das kann man äh, noch nicht sagen. Und nicht zuletzt hat natürlich auch der Konsument eine Rolle zu spielen bei äh, ja der Frage, wie sich die Nachfrage entwickelt wird nach Zertifizierten, wie reagiert die Politik auf uh, das Klimarisiko und so weiter und so fort. Ich hoffe, diese paar Gedankenspiele über die Zukunft des Kaffee haben euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und uh, bis bald.
0: Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an Podcast-Delongi.de at delongi